0: Viva! O Boletim Meteorológico anuncia-nos uns pingos de chuva para estes dias. No entanto, professor, uma chuvinha não é suficiente para aliviar a seca extrema com a qual estamos confrontados.
1: Infelizmente não será. Será necessário haver uma precipitação significativa, não é? Para... Prolongada no tempo? E prolongá-la para inverter esta situação em que em que a grande parte da Península Ibérica se encontra
0: A seca A seca é inevitavelmente um tema nesta edição Que tem foco no modo como pode ser desenvolvida gradualmente nas comunidades locais A adaptação às alterações climáticas É o tema central para esta edição A vigésima da escala do clima Um programa semanal em parceria Entre a Escola Superior de Comunicação Social E a Rádio Pública Antena 1 um. Hoje o professor Filipe Duarte Santos traz-nos um convidado, Gil Panha Lopes, investigador, docente, consultor na área da sustentabilidade integral, vai mostrar-nos exemplos de intervenções precisamente para melhoria do bem-estar humano desenhadamente entre as comunidades. Primeiro, um alerta que vem da Califórnia. Investigadores de Monterrey alertam que o calor extremo nos oceanos entrou há já oito anos, em 2014, numa fase de não retorno. Esse calor excessivo está a ser uma rotina e está a causar grandes danos à vida marinha. Este é um alerta, Sr. Filipe Duarte Santos, que nos chega da Califórnia, mas é um alerta geral.
1: Sim, é um alerta geral. Os oceanos fazem parte do sistema climático, são uma das componentes do sistema climático, a hidrosfera. Acontece nos oceanos algo muito semelhante àquilo que acontece na atmosfera, que são ondas de calor. No oceano, uma onda de calor marinha um, define-se como um período de cinco dias em que a temperatura média um, superficial um, de, um de uma determinada região do oceano é uh, bastante acima do normal, normalmente uh, acima do percentil 90. E a definição para a atmosfera é, é bastante semelhante. Em vez de cinco dias, consideram-se uh, seis dias e, e é a temperatura máxima. O que acontece é que as águas superficiais do oceano têm a sua temperatura a aumentar. Não é só as águas superficiais, são também as águas mais profundas, mas esse processo é lento, esse processo de de conduzir o calor desde a superfície até ao fundo do oceano é um processo muito lento, porque a água é um mau condutor de calor... Mas um, a quantidade de energia que foi necessária para aumentar a temperatura a média da superfície dos oceanos de 1,3 graus Celsius, um, desde, digamos desde o princípio do século passado, é uma quantidade gigantesca, é, é realmente um, uma, uma energia enorme. Para ter uma ideia, se nós considerarmos um, o excesso de energia térmica que existe no sistema climático devido ao aumento da concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera, esse excesso de energia distribui-se pelas várias componentes do sistema climático. Uhum. E 93,4% vai para o oceano, portanto a maior parte, praticamente todo esse excesso de calor vai para aquecer o oceano, depois para a atmosfera 2,3%. Para a criosfera, 2,2%, ou seja, para tudo aquilo que são gelos, sejam os, os glaciares das montanhas, sejam as zonas geladas do, do Ártico e da, e da Antártida, e para a litosfera também, ou seja, para a Terra, não é? 2,1%. Portanto, de certo modo, ainda bem que temos um oceano que cobre 70% da superfície do planeta, e e, e, portanto que tem tido a capacidade de absorver é, de certo modo, um estabilizador. Exatamente, exatamente é isso mesmo.
0: Mas com, mas com consequências nefastas. Este estudo de Monterrey, Monterrey é Monterrey é um, é um centro lá na Califórnia que tem uh, grande prestígio internacional uh, nos estudos sobre os, os oceanos, ele também nos diz que uh, cardumes de peixes estão, estão a fugir, estão a fugir uh, para o norte. Há deslocações não, que atingem centenas de quilómetros, mesmo mil quilómetros... Uh, No caso, por exemplo, português, será um dano. Portugal passa por ter o melhor peixe do mundo e, se o peixe vai para mais longe, é um problema também para as comunidades pescatórias.
1: Sim, este aquecimento aquecimento das águas do oceano, sobretudo as camadas superficiais do oceano, tem impactos sobre os ecossistemas marinhos. Um deles é sobre... As, as florestas, os bosques de algas, uhum. em particular o kelp, chamado kelp, que é uma laminariade, é? é uma um, um tipo de uma ordem de grandes algas, e, e enfim não aguentam variações muito fortes de temperatura, temperaturas muito elevadas, mas também exatamente como disse, uh, os estoques pesqueiros de, Uh, que, que se deslocam uh, exatamente uh, e também um, os, os, recifos de corais, não é? os recifos de corais e tem outro, outro impacto uh, indireto que é muito importante uhum. porque contribui para aquilo que se chama anóxia ou seja uh, diminuir a quantidade de oxigênio dissolvido uh, no oceano que é essencial à vida e isso é um problema, enfim, dos mais preocupantes. Porque, que consequências têm? Porque essas zonas não é, de, de anóxia, uhum. de zonas anóxicas, com, com pouco oxigênio dissolvido, são um, inóspitas para a vida, não é? Quer dizer, a vida não se... Porque o oxigênio é essencial, como sabemos, o oxigênio dissolvido é aquilo que que permite a todos esses ecossistemas marinhos de sobreviverem. E essas zonas resultam uh, de um excesso de nutrientes e, portanto, uh, de onde é que vêm os nutrientes? Bom, vêm das zonas costeiras, uh, vêm sobretudo da agricultura intensiva, vêm dos fertilizantes, não é? que, que com as escorrências... Uh, para, para o mar um, e, e tornam-se muito ricas em nutrientes, há um, um florescimento de algas, um crescimento de algas que quando se decompõem consomem muito oxigênio e, e portanto uh, formam-se então estas zonas anóxicas mas tudo São isto... na
0: prática zonas mortas
1: Exatamente, mas tudo isto é potenciado se a água estiver com temperaturas mais elevadas, porque um, o que acontece é que uh, A capacidade da água ter oxigênio dissolvido é diminui à medida que a temperatura aumenta. Portanto, o aquecimento das águas também contribui para o aparecimento destas zonas mortas no oceano.
0: O professor Tantos nos nos referia aos efeitos sobre os glaciares. Há também, desta semana, um estudo revelado pelo New York Times, um estudo revelado pelo New York Times, diz-nos que os glaciares podem ter menos água do que se julgava. Uh, está aqui um problema também, uh, professor, uh, grandemente para comunidades que vivem nos pé das montanhas?
1: Sim, isto é uma alteração profunda, não é? uma alteração profunda no, no ambiente, na paisagem, uh, na flora, na fauna, de, de, das zonas, talvez, das regiões, dos continentes. O continente, talvez, é onde a situação é mais gritante, talvez seja... Bom, em todos eles a situação é, é complicadíssima, mas uh, a África... Uh, porque a África tem três grandes glaciares, que é o do Kilimanjaro, então que é muito conhecido, a forma da montanha muito interessante. É de, na Tanzânia o Monte Kenya, no Quênia e as, os montes Ruvenzori, que são na fronteira entre, entre o Uganda e a República Democrática do, do Congo e um, esta esta última esta últimas montanhas tem uma flora absolutamente extraordinária quer dizer, realmente quer dizer está a ver, são são florestas numa zona uh, equatorial uh, com uma altitude de mais de 5 mil metros e a exuberância da flora e também uh, da, da fauna é, é realmente extraordinário quem tiver a possibilidade eu nunca lá fui mas é bem Será gostaria, uma imenso, gostaria imenso de, de ir lá e portanto pensa-se que nos próximos 20 anos Uh, é, é muito provável que estes gelos desapareçam por completo, é terrível. de maneira que é, é realmente uma coisa muito muito preocupante.
0: Antes de passarmos às questões de adaptação às alterações climáticas, uh, uma questão ainda sobre a, sobre a seca. Há quem defenda que uh, uma solução pode ser uh, uh, ouvia uh, um agricultor algarvio a defender que uh, a feitura de pequenas barragens uh, na, nas encostas de, das serras, não e outras poderia ser do caldeirão, poderia ser uma solução para reservatórios de água. Parece-lhe que isto é um, é um caminho?
1: Bom, eu, eu, eu penso que sim, penso que isso é, é enfim, faz parte das soluções possíveis, mas eu, eu, eu diria, e penso que isso vai aparecer na nossa conversa a seguir, Já a seguir. Uh, que o mais importante é, é a vegetação. Um, uh, manter a vegetação, uh, densificar a floresta, uh, é a melhor forma de nós retermos água no sol. E, portanto, se nós não nos preocuparmos com isso, as outras soluções são importantes, sem dúvidas, sobretudo para o gado, não é e para todo esse aspecto da pecuária. Mas a melhor forma de combater a desertificação, ou seja, a degradação da qualidade dos solos, é através de florestar, reflorestar, Uhum. Uh, enfim uh, fazer com que a água seja retida no sol uh, e há uh, te, tecnologias nesse sentido a permacultura que o Gil é uma pessoa que que nos pode falar sobre isso e que sabe muito mais sobre esses assuntos. Filipe
0: Buarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, guia-nos todas as semanas nesta escala do clima, já o disse, este é o vigésimo episódio, o tema hoje é de que modo pode e deve ser desenvolvida a adaptação às alterações climáticas. E hoje o o professor Filipe Tuarte Santos já nos, já nos indicou, traz-nos um convidado, Gil Penha Lopes. Quer apresentá-lo?
1: Sim, eu tenho, tenho muito gosto, já conheço o Gil há, há muitos anos e temos colaborado em muitos projetos. Um dos projetos em que colaborámos, em que uh, ele coordenou, enfim, co, co, coordenámos juntos, uh, foi o projeto Clima Adapto Local, uh, em que se fizeram uh, planos de adaptação para 26 uh, municípios, uh, de Portugal incluindo as regiões autónomas da Madeira e dos Açores é investigador, docente e consultor na área da sustentabilidade integral, ecológica, social económica e cultural e coordena vários projetos europeus e e também internacionais e prestações de serviço e e tem-se dedicado ultimamente à área da nature-based design, ao biomimetismo, a transição local e ao desenvolvimento regenerativo, mas
0: ele vai falar-nos sobre isso com certeza. Bem-vindo, bem-vindo, Gil. Uh, a missão é antecipar cenários
2: em relação sim, às alterações climáticas. Que quero agradecer aqui o convite e agradecer professor também pelo, pelo trabalho que temos feito juntos durante esta caminhada. E, e sim, eu, eu tenho dedicado muito tempo a perceber como é que ao nível local e ao nível regional as pessoas estão a compreender estes temas e o que é que estão a fazer individualmente e em conjunto.
0: Que avaliação é que faz? Agora um parênteses aqui logo, logo à cabeça. Que avaliação é que faz sobre a forma como as, as pessoas, as populações, estão a percepcionar as alterações climáticas?
2: Ou seja, tenho encontrado ao nível local de três grandes grupos. Uhum. Um grupo que, face a toda esta crise não sabe como responder e dedica-se à sua vida, a preparar-se, a perceber se tem um quintal, se tem etc., ou seja, a proteger-se. Um outro grupo muito do ativismo, que quer ir para a rua dizer não àquilo que continua a degradar os sistemas. E um outro grupo que começa a perceber e juntam-se em muitas vezes chamadas comunidades intencionais uhum. ou voltam para as terras das famílias, dos avós, dos bisavós, e querem resolver a questão da herança para poderem, com a família ou só eles, começarem a nutrir, a reflorestar, a fazer a agricultura de uma outra forma. E estes são, assim, os três grandes grupos. O último está a crescer fortemente. Uhum. Nós temos, atualmente, em Portugal, vários grupos de pessoas, do norte ao sul do, do país, a querer comprar terra em conjunto. E estamos a falar, às vezes, que vão entre 3 a 50 ou 60 hectares para criarem, vamos chamar, aldeias sustentáveis, e há outros que estão a olhar para as aldeias abandonadas em Portugal, que temos muitas, uhum. e comprá-las de uma forma, ou, ou, ou reativá-las, muitas vezes até tentando manter a cultura local. Nós temos aldeias, às vezes com populações de 200 pessoas, em que a média da idade é acima dos 80. Ou seja, pessoas que vão e que muitas vezes têm esta ligação familiar com o pai ou o avô, e, e, e estamos a, a, a andar e eu tenho feito algumas investigações de, no ponto de vista quer de ecovilas uhum. cá em Portugal, temos Tamera temos outras, assim como também estes movimentos Tamera é uh... é uma, é uma ecovila uhum. em Odmira, uhum. de foi fundada digamos por um grupo grande de alemães e que desde há 20 anos tem estado a explorar como conseguir uh, regenerar um, uh, territórios secos portanto Têm feito muito estas pequenas barragens alinhadas nos vales com o objetivo de infiltrar a água no território e, tal como o professor disse, a a grande opção de de a gente recuperar este ciclo de água ao nível local é fazer com que o sol esteja, esteja elevado, tenha grande profundidade e tenha muita matéria orgânica. É a matéria orgânica que permite ao sol absorver a água quando chove ou quando chove pouco, e não só mantê-la à superfície do sol, alimentando os ecossistemas, quer o que nós produzimos do ponto de vista da agricultura, quer do ponto de vista florestal, e fazer com que essa água premeie, ou seja, vai infiltrando, até às toalhas freáticas, dando depois origem às ribeiras, rios... e de onde É uma boa experiência eles. essa de Tamera. É uma boa experiência, especialmente ao nível da água uhum. e da reflorestação, elas têm muita informação. A comunidade alemã envolve também as comunidades portuguesas da região... Sim, eles durante, geralmente, as, as comunidades intencionais, e, e foi muito do passado, ou seja, os últimos 50 anos, foram comunidades que, como não eram compreendidas pelo sistema, uhum. tiveram que se isolar um pouco, porque o objetivo destas comunidades é criar uma cultura que realmente, em vez de degradar, regenera. Uhum. Então houve comunidades, tal como o professor disse, que se focaram mais na componente da permacultura. Uhum. Como é que conseguimos produzir sem estar a retirar sempre uhum. os nutrientes do solo? e evoluiu muito a agricultura, desde orgânica, biodinâmica, agora uma agricultura regenerativa, de como é que se conseguem fechar os ciclos dos nutrientes. Por exemplo, desenvolveram-se muito casas de banho secas uhum. que não utilizam água e fazem logo a mistura, por exemplo, com serradura ou com folhas secas uhum. e passado um tra- fazendo um tratamento específico, quer da urina, quer das fezes, ao, ao final de algum tempo isso podia ser usado ou na parte florestal ou na parte agrícola. Mesmo a questão da, da fitorremediação tem sido muito desenvolvida e há empresas que fazem esse serviço ao nível mundial que se originaram nas ecovilas, portanto, há muito este pensamento. O outro lado, por exemplo, foi também ao nível da educação. Uhum. Como é que nós estamos a educar as nossas crianças para sairmos deste processo competitivo, para sairmos de que há um currículo específico para todos, independentemente da sua localização? Nós estamos, está a ser notado estamos a perder muita cultura local e regional porque há uma educação que é, que é transversal, que tem muito de bom,
1: uhum.
2: e ao mesmo tempo, o facto de ter sido feito de uma forma, os jovens estão a perder a, a sua raiz nos uhum. diferentes locais. A padronização. Uhum. E perto de muita cultura, muita linguagem, muita forma de, de, de como como é que os avós e os bisavós muitas vezes nutriam aquelas regiões. De que
0: forma é que essas comunidades que têm vontade de mudança estão a ser apoiadas, apoiadas tecnicamente? Uhum. Tanto pelos... Pelos, pelas
2: entidades locais, eh, como por técnicos como o Gil. Sim, é, é uma excelente pergunta. Eu diria que nos últimos cinco anos quebrou-se. E não sei se foi pela questão da crise de muitas vezes dos municípios. Os uhum. investigadores também não sabem eh, eh, que formas é que realmente funciona ao nível local. E também a, a Comissão Europeia nos último, no último, nos últimos dois quadros de financiamento para a investigação já forçou a investigação a envolver-se com a comunidade local. Portanto eu diria que nos últimos 10 anos, aquilo que é chamada investigação-ação participativa, uhum. de envolver as comunidades na investigação, fez com que essas comunidades fossem mais visíveis e aquilo que têm feito não ser só uma, uma, uma percepção deles próprios sobre o quão uh, benéfica são as opções deles, mas ter um apoio da investigação para começar a ter indicadores mais concretos. E. E, e portanto...
1: ...escalar isso, no fundo, para que isso tenha enfim, que se, se desenvolva claro. sim
2: então o, 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 que é que acontece, o que é que tem acontecido recentemente tem, muitas destas iniciativas têm chamado a atenção do público em geral, ou pelo menos do público mais interessado, muitas destas ecovilas vivem de voluntários que lá vão, de cursos que fazem na componente educação, produção alimentar construção sustentável e, e muitas delas constroem-se também através destes próprios cursos e há municípios que estão, que estão a ver uma afluência de pessoas a vir até morar para lá, uhum. porque há uma escola alternativa, porque há uma produção alimentar alternativa, porque há estas coisas que as pessoas começam a dizer, mas eu quero viver, não só Quero mostrar-nos algum sustentar. caso ou outro, um município ou outro? Sim, por exemplo, posso lhe dizer que ali em, em, em Mafra, em, na, na Ericeira, uhum. há um projeto chamado uh, Enraizar, uhum. que tinha como objetivo criar uma comunidade focada numa educação ao longo da vida, começando pelos mais novos, que que é uma comunidade de aprendizagem que foi desenvolvida também pelo José Pacheco, português, e a Escola da Ponte, em que o foco da educação está no indivíduo, ou seja, são os alunos, são as crianças que querem implementar projetos e depois têm o apoio dos educadores e dos especialistas locais e vão aprendendo as matemáticas, as escritas, a física, a química, na concretização do seu projeto. que Naquele ano pode ser uma bicicleta, pode ser a construção da sua cama, pode ser o que seja. E, e, e não e eles não estão por classes da mesma idade, ou seja, eles ajudam-se mutuamente.
0: É um modelo que tem tradição em alguns países escandinavos, geralmente na Finlândia. Sim,
2: e ele iniciou-se cá, levou, levou-se para o Brasil. O Brasil é amplamente conhecido e cá não sai muitas vezes do protótipo. São apoiadas pelo Ministério, mas não... Aquilo que ela há aprendido não não escala para outras zonas. Muita gente portuguesa e estrangeira começou a comprar terrenos ali à volta e está agora a querer ser iniciada uma comunidade de habitantes re- relacionados com as calçuras. <tos> Isto
0: é um caminho, este, esta experimentação.
1: Penso que sim, penso que são um, iniciativas extremamente interessantes que demonstram que é possível, no nosso século, uh, e com, enfim, com as problemáticas de sustentabilidade que existem, ter soluções a nível local que permitem ter uma maior harmonia com a natureza e viver de uma maneira mais sustentável, não só do ponto de vista da água e da produção de alimentos, mas também da energia, com energias renováveis. Portanto, é toda uma forma integrada de procurar, a nível local, conseguir uma sustentabilidade. E uma sustentabilidade que não é de curto prazo, mas é de longo prazo. Uh, uh, o, o problema que se põe é uh, como é que isto se pode escalar porque ou seja como é que pode aumentar a dimensão e e, 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 quer dizer, e ter um impacto uh, um, a uma outra escala porque, uh-huh. um, para que não sejam apenas
0: amostras no exatamente
1: final. porque é preciso não esquecer que a grande parte a maior parte da, da humanidade vive em zonas urbanas uh-huh. e, e essa percentagem de pessoas que, que vivem em zonas urbanas está a aumentar e, e nós temos grandes metrópoles temos metrópoles hum, gigantes hum, e, e aí os problemas uh, são muito complexos sobretudo uh, 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 as primeiras grandes uh, uh, hipercidades uh, com mais era, 10 mil habitantes claro era, era, Nova Iorque, Londres e Tóquio, tudo nos países desenvolvidos, mas hoje em dia a maioria são nos países em desenvolvimento e em África. Por exemplo, Lagos, uma, o Cairo, a a cidade do México, etc. De forma que estas iniciativas são extremamente interessantes.
0: Está avaliado como é que podem ser... Escaladas, como é que pode Exatamente,
1: e e aí tenho a impressão de que a a União Europeia está a fazer a parte, digamos, que é é responsável Hum. pelo financiamento da investigação, está a fazer um bom trabalho, como como diz o Gil, no sentido de potenciar o aparecimento de propostas que tenham isso como objetivo. Uh, de escalar isso e de tornar uh, estas comunidades mais visíveis, uh, enfim, de as tornar uh, mais conhecidas uh, de, e, 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 de, e, de, e de crescerem, terem uma nova dimensão e terem, de facto, um impacto, um impacto ao nível dos objetivos, que são os objetivos da União Europeia de sustentabilidade, mas, enfim, uh, uh, relativamente aos quais estamos ainda muito longe.
0: Tudo isto ele passa por uh, comunidades participativas com muita planificação.
2: Sim, e, ou seja, o que, está, o que está a surgir agora, o que as comunidades estão a perceber-se é que elas não podem crescer muito mais à volta das 200 pessoas, porque o, o nós para estabelecermos... Em cada comunidade. Mais ou menos esse valor, porque nós como seres humanos temos um limite para o, para o número de, de, de relações que conseguimos ter com, com uma qualidade elevada. E também é um número suficiente para ter a diversidade suficiente de saberes, competências, recursos, redes de conhecimento das pessoas que nutrem aquela comunidade. É, é fundamental, e as comunidades têm-se apercebido de como sobreviver e ficar mais resilientes nesta diversidade de saberes, que é algo que é interessante, os ODS também trazem isso, como é que conseguimos fazer um caminho comum com diversidade e com benefícios múltiplos.
0: ODS o, os objetivos
2: de aumento sustentável. Grato. Uhum. E o que tem acontecido é que as, 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 as... não só se tem replicado o número destas iniciativas nas diferentes regiões, e elas muitas vezes atuam como um ativador... Uhum da consciência, um ativador da ação de uma forma integrada e, e, e trazer esta mensagem de que mais do que sustentar os sistemas como eles estão agora, ou seja, reduzir o impacto negativo, a cultura está a ser como é que nós regeneramos, como é que nós aumentamos, melhoramos a qualidade dos sistemas sociais, ecológicos, económicos, culturais, etc. Ou seja, ao final de cada ano sejam melhores do que estavam antes. E o que estão a ver é que é importante trabalharmos ao nível da biorregião da bacia hidrográfica, envolvendo os municípios, envolvendo as escolas, envolvendo as empresas. Porquê? Para que se crie um ecossistema. Ou seja, estas iniciativas, tal como as árvores sozinhas não conseguem regenerar um sistema inteiro, é importante perceber que as árvores precisam das minhocas e dos fungos e das bactérias, e na relação com as abelhas e os pássaros e os mamíferos, cria-se uma guilda, a guilda é, é a unidade ecológica mais pequena que se nutre a si própria e se permite desenvolver, uhum. ok? eu dei aqui o exemplo, pelo menos, de uma árvore com alguns elementos com que ela consegue sobreviver e estes elementos fazem com que esta guilda se multiplique, a mesma coisa está a ser feita ao nível regional, que é como é que uma biorregião consegue tornar-se viva com relações entre as entidades que criem vida, criem unidade, criem identidade, e esse sistema se torna vivo. Daí que esteja agora muito em entrar o um, um, um Living System Thinking, o pensamento de sistemas vivos. E está a começar a entrar muitas vezes nas regiões por estas iniciativas das ecovilas, transição permacultura, e os municípios estão-se a perceber que, em vez de olharem para fora, os municípios, as biorregiões, de olharem para fora para soluções, é sim conectar com as soluções e com as redes externas, mas resolver as questões com quem vive e habita naquelas regiões. A mesma coisa com as empresas. Há empresas que, muitas vezes, por exemplo, de produção alimentar, uhum. em vez de estarem a comprar nos outros lados do mundo, porque agora, ainda por cima, com as crises, começam a ficar quem de todo o mercado, começam a dizer, não, preferimos cultivar localmente, que temos melhor acesso até à qualidade, se estão a envolver crianças ou não, se estão a poluir ou não, porque há esta, há esta percepção de que, quando, é, quando está próximo, Nós nós queremos cuidar e e queremos exigir também mais qualidade, porque se cortarem árvores onde eu vivo, eu sou afetado diretamente por isso. Portanto, se eu passar a defender o meu ecossistema e se a produção alimentar for local, eu sou mais ativo e participativo nesta regeneração local. Está identificado que
0: populações é que estão mais motivadas para para esta transformação
2: de vida? Eu diria que estão todas de formas diferentes. Por exemplo, nós temos a sociedade, vamos lhe chamar, média-alta, uhum. uh, muitas vezes com uh, elevada uh, formação académica, uhum. doutorados, mestrandos, uhum. m- m- mestres, que estão a sair das cidades ou a sair, às vezes, de alguns dos seus aglomerados e juntar-se para iniciar estes projetos. Tem um senão, muitos deles são urbanos há pelo menos uma ou duas gerações e não têm a cultura de como habitar na aldeia. Então, muitas vezes, chegam às aldeias... E querem concretizar tudo rapidamente, muitas vezes não reconhecem ou respeitam a vivência desses lugares mais rurais, a forma como as coisas são feitas e têm-se apercebido de que mais do que tentar impor a sustentabilidade é através da pergunta de o que é que gostaria de ver aqui na aldeia? Como é que os vossos avós faziam, muitas vezes eles... E têm-se apercebido que a concretização de sonhos de pessoas que habitam na aldeia é a porta de entrada para, na implementação dos sonhos das pessoas que lá vivem, a forma como é feita é uma forma que cultiva a regeneração, a sustentabilidade. E eles aí têm ganho o apoio local, quando não tentam impor uma visão neo-urbanista ou neo-rural dos dos, dos novos rurais e, e com este pensamento muito cognitivo, académico, etc., e abri-se aos outros conhecimentos que existem ao nível local. Uma
0: experiência promissora, professor.
1: Sim, senhor. Eu, eu aproveito para, para mencionar um, uma coisa que tive conhecimento ontem à noite e que me parece muito interessante, é que nasceu em Algesur a segunda área protegida privada. Privada. Privada, uhum. chamada do Val das Amoreiras, na zona de Algesur. Uh, e uh, é, é uma mata, é uma mata uhum. que uh, privados resolveram uh, uh, manter e potenciar do ponto de vista ecológico e uh, isto também para dizer que não podemos esperar que o Estado resolva todos os problemas, não é? quer dizer, da sustentabilidade, de, de, de modo nenhum. Uh, tem que ser os privados uh, também, uh, as empresas uh, que... A iniciativa das pessoas, não é? as iniciativas que não são tuteladas pelo, pelos governos, é, que são fundamentais neste processo. É, num processo que, que, que representa também uma expressão de liberdade, uma expressão de iniciativa, de capacidade de, de inovar não é? e de e de fazermos melhor, mas com, com os meios que, que nós próprios temos. Não
0: é? Ficamos com esse, com esse estímulo. Já agora, os nossos ouvintes, eh, certamente interessados nas questões que têm a ver eh, com o desenvolvimento sustentável, com, com o clima, terão eh, curiosidade em acompanhar um ciclo de conferências que está prestes a começar na Academia das Ciências em Lisboa, professor? I, exatamente, professor, é um, é um é ciclo um de conferências
1: sobre desertificação, biodiversidade, agricultura e sustentabilidade são seis conferências uh, que são públicas uh, que ocorrem a partir do dia 14 de março às 18 horas e portanto durante, durante três te- semanas, às, três segundas semanas às segundas e terças e que uh, têm uh, uh, intervenientes que enfim uh, nos podem uh, dar informação e, e conhecimento e, e gerar um debate sobre estes temas da seca, de, do problema da de desertificação conservar a nossa biodiversidade, os problemas da agricultura, da sustentabilidade da agricultura e, enfim, tudo isto no sentido de um desenvolvimento sustentável. Vamos
0: procurar notícias sobre essas conferências na Academia das Ciências em Lisboa. A Escala do Clima é um programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Rádio Pública Antena 1. Cada episódio, este é o vigésimo, é lançado todas as sextas-feiras em versão podcast no sítio RTP Play. O programa em versão rádio está aos domingos, às duas da tarde, na Antena 1. A Escala do Clima é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco. Por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, nosso condutor científico, e hoje, como convidado, o investigador Gil Panha Lopes.